0: Ce balado est présenté par le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, un regroupement stratégique financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour à tous, au menu de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec François Guillemette qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, une chronique avec une étudiante membre du GRIL, Geneviève Davignon, au sujet de la moule zébrée, et des réponses aux interrogations du public au sujet du bon niveau du fleuve observé en avril 2021. Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric, bonjour marie andré Cette semaine, on a une invitée qui va participer à notre émission, qui s'agit de Geneviève d'Avignon, une membre étudiante du Grill à l'université McGill et qui fait aussi partie du comité étudiant du Grill. Bonjour Geneviève.
1: Bonjour Marie-André, bonjour Frédéric. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je dois vous avouer que j'écoute pas mal tous les balados du gris. J'ai vraiment <rire> hâte de parler d'une espèce qui m'a vraiment introduit à la recherche alors que j'étais étudiante au baccalauréat dans le laboratoire d'Anthony Ricciardi.
2: Oui, d'ailleurs, Geneviève nous a préparé une chronique sur cette espèce. Mais bon, on va suivre notre heure habituel de l'émission. Donc, Marie-André, tu t'es entretenue <rire> avec un de nos membres chercheurs à
0: l'UQTR. Oui, François Guillemette est arrivé à, à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2016. Alors, c'est un tout nouveau chercheur, mais est, il n'est pas nouveau au grill, puisqu'il était membre, quand il était étudiant, au doctorat. Puis, depuis qu'il est chercheur, bien, il a la chance de faire une grande partie de ses recherches sur le navire de recherche Lamsilis, dont on a parlé au dernier épisode.
1: C'est vraiment drôle que ce soit François que tu m'interviewais aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu la chance de me joindre à son équipe à bord du LAMPSILIS en 2017 et 2018, on a vraiment exploré le Saint-Laurent de fond en comble. J'ai vraiment hâte de savoir sur quoi il travaille maintenant.
2: Bon, ben excellent. On écoute ça.
0: Aujourd'hui, je discute avec François Guillemette, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2016 et membre régulier du Grill depuis son arrivée en poste. Bonjour, François. Bonjour, Marie-André. <rire> Salut. François, t'es à l'UQTR? Puis moi, j'en connais des guillemettes à Trois-Rivières. Est-ce que tu es originaire du coin? As-tu de la parenté dans le coin?
3: <rire> j'ai beaucoup de parents dans le coin, mais je n'ai pas ah oui? de Trois-Rivières. J'ai de Saint-Jérôme au nord euh, de Montréal. Euh, mais fait quand même drôle, j'ai un collègue en éducation euh, qui s'appelle François Guillemette. Donc, <rire> j'imaginais un peu les courriels qu'on reçoit un et l'autre parfois, des étudiants <rire> désespérés.
0: Oui, oui. <rire> un, peu, un peu mélangeant, en effet. Euh, donc, Saint-Jérôme, est-ce que tu étais dans un coin euh, très euh, ville ou plus… Euh,
3: ah, euh... La, vraie, la vraie banlieue typique euh, de Saint-Jérôme. Mais par contre, il y a quand même euh, la, la rivière du Nord qui passait dans le coin. Et je te dirais très tôt, euh, je me suis donné la pêche à la mouche euh, mmh. sur la rivière. Donc, euh, avec mon père, je me suis donné des cours de, pour faire des, des mouches le soir, là ah, wow. aller les tester euh, <rire> aller les tester à côté de chez nous, finalement. Là. Donc, euh, ouais, bref, euh, la rivière est quand même un élément important de Saint-Jérôme, mon développement, mais aussi dans mon côté, qui m'a affecté un peu, je dirais, qui, a... qui est m'a piqué mes curiosités pour le monde riverain.
0: Oui, c'est ça. Ça fait qu'est-ce que c'est si tu dirais que c'est un peu ça? Mais euh, euh, ben, je ne sais pas, quand tu étais euh, au secondaire, est-ce que c'était les cours d'écologie, de biologie qui t'intéressaient ou est-ce que c'est venu sur le tort? Euh, comment ça s'est passé là, ton, vraiment que tu t'es dit euh, moi je veux, je veux travailler en, en aquatique?
3: Oui, en fait, euh, tu comme beaucoup de jeunes de, de l'époque, disons, on découvrait Internet, les ordinateurs. Euh, j les détails de travail près 15 ans, environ, de manière accessible à la maison. Donc, il y avait une côté informatique qui m'intéressait pas mal, je dirais. Donc, je me suis dirigé en sciences nature, vraiment comme un parcours quasiment typique préuniversitaire mm -hmm. euh, au sein de Saint-Jérôme, Puis euh, avec l'idée d'aller en informatique à l'université. Mais rapidement, les cours de maths euh, avancés m'emmerdaient un peu. C'est pas vraiment mon intérêt <rire> à chafourer, ça m'a un peu découragé. J'ai décidé d'habiter de, 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 au sens santé nature, donc euh, plus de cours de biologie, par exemple humaine, mais aussi euh, cours de biologie plus naturelle. Et je me souviens d'avoir fait un projet de fin de, de DEC euh, en microbiologie. Donc, ah. on s'intéressait euh, au processus de fermentation, là, des choses comme ça. Pendant ce temps-là, j'ai fait une petite formation en microbiologie, là, euh, qui était un peu à côté du, du, du DEC en tant que tel. Mais à la fin, euh, toujours un petit peu ironique, il y avait une section sur les biostatistiques, donc je ne m'en suis pas sûrement sorti à la fin de mon deck avec des mathématiques. Euh, mais quand même, ça m'a vraiment intéressé cette perception biologique et euh, c'est un peu qu ce qui a qu fait en sorte que je me suis ramassé là, euh, en biologie à l'université.
0: Donc, euh, donc, puis, puis tu es allé à quelle université pour, pour faire ton bac en biologie?
3: Euh, donc, j'ai fini mon, 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 mon cégep en mois de décembre. Puis là, c'était c'est difficile de rentrer dans les facultés euh, ouais. de biologie. Hein. Fait j'avais appliqué, je me suis, j'avais appliqué à Sherbrooke dans le temps. Il euh, y, y avait pas, c'est il n'y a pas de place pour l'hiver. Donc, la, après ça, l'automne, d'après j'ai appliqué euh, à l'UCAM. Euh, pour la partie du bac par rapport à certains problèmes. Donc, j'ai fait ça en PP, qu'on appelle chargon Ucamien disons. Là. Et oui. donc, je me suis retrouvé là, en biologie, euh, centre-ville de Montréal. Euh, <rire> et j'ai passé trois ans là. Et durant mon, mon, euh, mon bac, j'ai travaillé euh, dans le laboratoire de paul giorgio okay. euh, L'été, être confiance. Première job d'étudiant après un an. On va échantillonner des lacs, euh, etc. Avec différents types de projets. Fait c'est vraiment dans cette... Et à ce point-là, disons, j'ai commencé à aimer un peu plus la immunologie aussi,
1: ouais.
3: et je te dirais que c'est vraiment dans, dans cette époque-là aussi qu'il y a un déclic qui s'est fait. Ah, ben j'aime vraiment qu ce que je suis en train de faire comme type de recherche, euh, voir des projets, et euh, ben, j'ai décidé de rester pour la faire la maîtrise ensuite, euh, ensuite avec mm -hmm. Paul, t'sais.
0: Puis avant avant d'avoir eu un contact comme ça avec euh, le laboratoire de, de Paul Del Giorgio, qui est membre du Grill en passant, <rire> est-ce que, est que tu connaissais? Est-ce que tu savais que la maîtrise, avais-tu déjà une idée de ce que ça pouvait être ou que c'est vraiment de travailler dans le laborato laboratoire puis sur le terrain l'été que là, ça t'a comme éveillé à oh, wow, « ah ouais, c'est ça, je pourrais faire une maîtrise
3: ». Exactement. Non, c'est ça. Je rigole des fois un petit peu en disant que… Ma carrière, je l'ai bâtie un peu comme un jellyfish. Là. Euh, <rire> on va avec le flow de manière plus ou moins dirigée euh, ouais. et on, on va venir un peu les opportunités puis on, on surfe sur les vagues euh, les vagues euh, qui se présentent à nous. Donc, c'est un petit peu comme ça que j je, je dirais que j'ai euh, amorcé ma maîtrise. Euh, à la fin du bac, c'est intéressant et l'opportunité de pouvoir continuer de profondir le projet que j'avais mm -hmm. commencé un petit peu au bac euh, vers la maîtrise. Et là, pendant la maîtrise, je me suis dit, je vais près un an de maîtrise. On, comme tous les étudiants, vous savez, on a des, 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 des propos à défendre, des choses comme ça. Euh, et les comités, je me suis dit, peut-être un projet ambitieux pour des pour maîtrises, peut-être de réfléchir à faire un passage au doctorat. Euh, donc, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, puis ça, pour décider de, de, de transformer la maîtrise au doctorat ensuite. Donc, c'est pour ça que je suis resté euh, maintenant un peu dans les meubles de l'UCAM pendant plusieurs années <rire> euh, dans l'abattoir de, de Giorgio avant de, avant de quitter pour un postdoc euh, ensuite.
0: Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, tu as commencé à mettre... À un moment donné, au lieu de terminer la maîtrise, mais tu continues sur le même projet vu qu'il était déjà gros. Puis là, whoops, ça devient un doctorat. Donc, ça prend un peu, plus de, un peu plus de temps que, que juste une maîtrise. Mais tu gagnes du temps au final parce que c'est tout, tout dans juste un programme. Puis c'était quoi ton sujet?
3: Mais en fait, je travaillais beaucoup sur euh, le rôle des microbes euh, dans le cycle aquatique du carbone, mais principalement sur, euh, il y avait tout un débat à l'époque sur euh, euh, à quel point les lacs dépendaient des ressources terrestres, les fameuses alloctonie. Mais je dirais qu'il manquait un peu de connaissances ou de liens directs entre la feuille morte et le poisson au final qui est fait de feuilles mortes. Puis un peu de reconstruire ce sommet-là, s'il vous plaît. Et l'argument que j'ai développé pendant mon doctorat, c'est qu'il y avait une forte composante microbienne associée à ça. Donc, les microbes pouvaient, eux, dégrader une partie de la matière organique euh, qui vient des, du sol, qui vient des feuilles mortes, etc., plutôt un la aquatique. Et ensuite, qui peut soutenir, si vous voulez, la, euh, la chaîne trophique aquatique ensuite. Donc, euh, j'ai vraiment traité des, des, des questions d'alloctonie euh, au niveau microbien. Donc, c'est un peu, euh, je dirais, ma contribution doctorale euh, qui a marqué okay. un peu mon étiquette, je dirais, pour la suite des choses après. Là.
0: Ah oui, hein? Puis petite anecdote, ben quand tu étais au doctorat, moi, j'étais déjà en poste au Grill, puis euh, les étudiants avaient décidé de former un premier comité étudiant provisoire. Puis euh, moi, j'avais été chercher des, des étudiants dans chaque université euh, qui constituait le Grill. Puis euh, c'est à toi que j'avais demandé à l'ICAM. Donc, tu as fait partie du comité étudiant provisoire pour ouais. euh, ensuite déterminer des, des règles, etc., pour la sécurité qui tient encore aujourd'hui dans notre
3: <rire> comité Oui, puis je, peux même, je peux même me, me vanter d'avoir été le premier président de ce comité-là oui. <rire> à l'époque. Euh, mais non, mais faire sa part, tu sais, je pense qu'on euh, était rendu là au grill dans, dans l'implication étudiante et dans l'organisation de cette implication-là à l'époque. Tu sais, C'était un peu un domaine novateur d'avoir un comité étudiant qui pouvait okay. amener des choses, même conseiller le comité oui. de direction aussi amener la, la vision étudiante. Le Grille grossissait beaucoup, beaucoup de dynamisme aussi de différentes mm -hmm. régions du Québec avec des visions aussi étudiantes des différentes réalités, régions versus centre urbain Montréal, bon, etc. Oui. Et euh, je trouve que quand on regarde maintenant où est-ce que c'est rendu l'implication, les relations des étudiants aussi, que ce soit au symposium, avec des ateliers qui, qui, qui prennent en charge eux-mêmes de formation, etc., oui. Ah, je trouve ça vraiment intéressant, puis oui. je suis quand même assez fière de tout ça, d'avoir vu ça au cours des dernières années. Ça, ah oui, plaisir.
0: puis avec le temps, il y a eu beaucoup d'originalité aussi pour, euh, au grand public. Là, le 24 Heures de science, le Festival Eureka, Exactement. ils ont développé des activités vraiment, euh, vraiment intéressantes. Donc, c'est une, une, form...
3: force, une force du grill.
0: Oui, puis c'est une belle formation pour les étudiants qui sont sur le comité aussi, d'apprendre comment ça fonctionne, puis de s'impliquer euh, autant. Là. Puis, euh, tu l'as juste effleuré tantôt, tu as dit qu'après ton doctorat, tu étais parti au post-doc, donc tu es parti à l'extérieur.
3: Oui, c'est ça. Fait que j'ai pacté euh, mes, mes deux enfants que j'ai eus, mes, mes, mes deux filles que j'ai eues euh, lors de mon doctorat avec ma, avec ma femme <rire> en petite fille dans une valise, puis on est parti, euh, <rire> on est parti ensemble en, en Suède presque deux ans. Et euh, Donc, je travaillais encore des questions un peu d'alektonie sur les lacs euh, là-bas suédois. Euh, et j'ai eu mon, mon, mon garçon est né là-bas aussi, donc j'ai ah mon oui. garçon officiellement il est né en, en sol suédois. Toujours <rire>, rire de dire ça. Donc, euh, pour les histoires de, de preuves de, de naissance etc., il faut faire affaire encore avec la Suède aujourd'hui de ben cette oui à un certain moment donné. Mais super intéressant. Et donc, on a passé deux ans-là euh, à la grisaille un peu euh, de la Suède. Euh, J'ai bien aimé mon temps là-bas. C'est sûr que euh, quand on est au poste on est un peu en deux chaises. une sorte de, de transition aussi. Hein. On n'est pas une étudiant, ouais. on n'est pas, pas encore un chercheur. Donc, il y a ce défi-là aussi de, de savoir qui on est, euh, dans quelle catégorie, quelle petite boîte on, on correspond. Euh, ouais. Et euh, bref, donc, on commence à développer ces, ces aspects-là, un peu plus de savoir « bon, qu'est-ce qu que je veux faire maintenant comme, comme type de carrière? »« Quel genre de chercheur indépendant je veux être? » etc. Et ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité euh, de déménager en Floride. Donc, on est parti là-bas pour un deuxième postdoc. Et dans ce postdoc, bon, évidemment, euh, on découvre d'autres façons de penser, d'autres chercheurs euh, euh, là-bas. Et ce que j'ai mis aussi du postdoc en Floride, c'était d'avoir eu l'opportunité de superviser des étudiants à la maîtrise ouais, okay. euh, pour des projets de recherche euh, ciblés, beaucoup sur les rivières. Euh, et donc, okay. je un peu mon virage rivière. J'ai pu quitter les lacs puis vers les rivières. En Floride. En euh, Floride. Ouais, je travaille cette rivière noire, 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 euh, hallucinante. D'autres très, 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 très claires, là, des, des rivières karstiques qui, qui viennent du, du fin fond du, du, du sol, du, du terrain, wow. qui remontent à la surface. Donc, très, très claires, des alligators, des serpents, tapatantes. Aïe, aïe. Euh, J'avoue J'avoue <rire> d'avoir été sanctionné avec des alligators qui te regardent, c'est des choses que je n'arrive pas à dans en Non, mais en tout cas, ça n'arrivera pas au
0: Québec, certainement. <rire> non, un... ça, exact. Hein? <rire>
3: Et euh, non, fait que bref, en Floride, j'ai beaucoup fait cette expérience-là d'avoir la supervision. C'est un petit peu là aussi que je me suis rendu compte, bon, j'avais commencé à avoir un, un dossier de publication intéressant, euh, commencé à avoir un peu d'expérience de supervision. C'est un peu là, dans le fond, que j'ai réalisé à quel point euh, ben, que je suis vraiment capable de devenir un chercheur universitaire, mmh. professeur universitaire dans une université. Tu sais. oui. Donc, on a fait euh, un peu cette, cette période-là où si on réfléchissait avec Annie, avec ma femme. Où est-ce qu'on voulait aller aussi en famille? À tu sais. euh, ouais. partir sur la côte ouest américaine, avoir à rentrer euh, à Noël euh, par avion avec, avec trois enfants, c'est des coûts astronomiques, peu de, de facilité de revenir, disons, euh, ouais. voir euh, notre Québec natal. Donc, on s'était dit quelque part euh, sur la côte est américaine, ça pourrait aller, disons. Tu sais, ouais. en, dans de 10, 10 heures de tour, peut-être une chose comme ça, beaucoup facile de pouvoir revenir de temps en temps. On ben faisait oui. déjà en Floride pendant deux ans quand j'étais là-bas. Donc, c'est un petit peu la, 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 la vision des choses. Et là est arrivée l'opportunité d'appliquer à l'UQTR, mm. euh, à Trois-Rivières. Et c'est là, dans le fond, que, que, que je suis arrivé ici revenu au Québec. Tu
0: es revenu ça. au Québec. Oui. Puis euh, là, il n'y avait plus de rivière noire, d'alligator. Alors, euh...
3: <rire> non, <rire> sur, quoi, sur quoi tu travailles maintenant, là, depuis ça, que tu à l'UQTR? <rire> ben, en fait, je me souviens, quand je suis arrivé, euh... donc j'avais déjà commencé à travailler sur des, des histoires d'impact l'activité humaine agricole, l'urbanisation euh, okay. en Floride un petit peu. Et je me souviens quand j'avais donné mon entrevue euh, pour devenir prof à l'UQTR, lorsque j'avais été interviewé, euh, dans la salle du Rive, le centre de recherche euh, à l'UQTR, oui. euh, il y a une immense carte du, du, du Québec, du Saint-Laurent, en fait, et la vallée, et on voit super bien l'étendue euh, des champs agricoles, des zones urbaines dans la mm -hmm. vallée du Saint-Laurent, avec tous les grands tributaires qui viennent, euh, qui viennent euh, se jeter dans le Saint-Laurent. Et je me souviens que ça avait vraiment touché mon imaginaire en sens qu'il y avait un, un système d'études parfait là pour oui. aussi des questions euh, sur l'impact euh, humain sur le cycle aquatique du carbone euh, et la microbiologie euh, de l'eau, etc. Donc, euh, ça m'a beaucoup allumé, quand j beaucoup inspiré aussi, cet aspect-là, je dirais, du territoire très proche de chez nous aussi. Oui. Les gens vivent là. Donc, euh, Mais oui. y a un, un des trucs qui, 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 qui me branche beaucoup aussi, c'est d'avoir de, de, de un peu... ok euh, le contact humain derrière ça, c'est quoi? Là, on, on traite beaucoup de, de sujets fondamentaux quand on fait de la recherche, souvent, académique, mais la partie où c'est appliqué, à quel point on voit des impacts importants sur le fonctionnement des écosystèmes lorsqu'on change des pratiques agricoles, lorsqu'on a des, une ville qui se développe, par exemple, et comment on peut utiliser cette connaissance-là pour faire des changements ensuite, euh, amoindrir mm -hmm. l'impact, etc. Donc, c'est ce côté-là appliqué aussi que j'aime beaucoup dans mon travail actuellement à l'UTR.
0: Puis, euh, tu es arrivé à l'UQTR. On en a parlé dans, dans le dernier euh, balado que euh, le navire de recherche de l'herbe silis. Moi, j'ai l'impression que tu dois être le, le plus grand utilisateur du l'herbe silis euh, à date pour tes recherches. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais je pense que tu... Euh...
3: <rire> non, <rire> tu ne te trompes pas. <rire> <C 'est ça. rire> non, c'est ça. En fait, euh, bon, tu sais, dans la vie, euh, tantôt, tantôt je parlais du fameux jellyfish. Il y a des histoires d'opportunités ouais. aussi comme ça. Donc, j'arrive en poste. Euh... Quoi, je, je suis arrivé en poste en décembre 2016 et Pierre Magan, à l'époque, était membre du Grill, qui a pris sa retraite là, euh, il y a, il y a quoi, un an maintenant, euh, même pas un an encore en fait. Euh, et à euh, euh, travers le dossier de pouvoir renouveler la subvention, en fait, elle cherchait une première subvention de cinq ans euh, en temps navire pour euh, maintenir et pouvoir permettre euh, aux chercheurs du Québec d'aller faire des missions scientifiques sur le, le Sénat. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, les subventions venaient principalement du fédéral. Mmh. Donc, il y avait un programme au qui tant en navire, Mais là, ça, par exemple, si on a l'admonicienne qui part ou d'autres navires qui partent, bien, souvent, les fonds vont diminuer. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent disponible euh, pendant plusieurs années là, ouais. chez nous au Québec ouais. pour prendre le lampe -silis. Donc, des gros enjeux de dire, OK, la, la navire est en train de rouiller ou pas de trois pierres, il faut faire quelque chose. Donc, on a eu, euh, bien, au niveau du QTR, on a été chercher une première subvention de cinq ans. Permettait de faire environ 25 euh, journées de temps de navire par année, plus l'argent pour la maintenance. Donc, on a depuis cinq ans, on a renouvelé, euh, enfin, on a rénové, on, on a remplacé l'équipement scientifique. On a euh, euh, mis de niveau un peu, si on peut dire ça comme ça, là, le, le navire scientifique pour faire des missions. Donc, euh, cette année, il est super beau. On a réussi à, à venir avoir une nouvelle euh, peinture euh, de <rire> donc euh, on a changé un petit peu les couleurs euh, au moderne. Mais tout ça pour dire que depuis cinq ans, c'est ça, je suis arrivé en 2016, je me souviens très bien de ce, ce moment-là. On revient des fêtes en 2017, je pense le, le, 7, 9, le 7 janvier. Le réseau Québec Maritime lance un appel euh, à ton navire, donc des fonds euh, qui viennent du ministère de l'économie et de l'innovation, pour lancer une mission d'aide l'été 2017. Donc on est en janvier et là, il faut se mettre à l'eau euh, au mois de juillet. Donc tout il y a près six mois, t'es deux fois. Je me souviens, on reçoit, on reçoit l'annonce du BRQM. Et dans les cinq minutes, j'ai Jean-François Lapierre, euh, membre du Grill à l'UDM, puis Hubert oui. Cabada, mon collègue à l'UQTR, qui m'écrivent euh, toutes les deux en l'espace de cinq minutes me, me demandant, est-ce qu'on y va Est-ce lance un projet fait que, <rire> fait que, Bon, bref, euh, j'ai dit oui finalement, évidemment. Et là, euh, comme nouveau prof, c'est de connaître aussi les gens du Grill qui travaillent, qui intéressés sur le fleuve. Ce n'était pas évident non plus, hein, qu'on a commencé à faire des coups de téléphone pendant deux, trois semaines. Euh, et d'organiser une première équipe euh, comme ça avec, par exemple, Marc Camio euh, DM, avec Jean sébastien Sauvé aussi, DM. Bon, bref, d'autres. Le reste de s'est ajouté en 2018. Euh, J'essaie de faire le tour rapidement. Jérôme Comte aussi, qui, est, qui était avec nous. Rossio. Euh, bref, on était une, une équipe qu'on a réussi à monter, euh, gril, très, très, très grillienne, pour utiliser le navire.
0: Oui.
3: Et on a commencé à faire des missions depuis 2017 maintenant, euh, qui se poursuivent euh, jusqu'à cette année. Donc, on, on a fait un premier cinq ans complet. Évidemment, chaque année, Bon, j'ai pris part, évidemment, à mon laboratoire. J'ai des étudiants qui ont, qui ont pris part euh, aux missions depuis ces, ces années-là. Et euh, assez intéressant aussi, c'est que, maintenant, on, on permet de faire des missions qui vont des grands lacs. Donc, je fais la naissance du fleuve qui vont jusqu'à la partie salée. Donc, on est dans la zone de transition historienne, dans laquelle qu'on couvre aussi, euh, au niveau du gré, là, à savoir, bon, temps, on a une espèce de cocktail chimique. J'apprends un peu les mots de, de Roxane à l'EDM. Cette idée-là oui. que les humains produire certains cocktails chimiques, ce cocktail-là peut changer, dépendant de la source, que si ce source agricole, de si la source urbaine, par exemple, etc. On parle même de cocktails, de pathogènes, ou de, de, de biologiques, si on veut aussi. Donc, ouais. de, et de comprendre un peu le devenir de, cette, de ce cocktail-là, sa distribution, sa dynamique dans, dans l'espace, c'est quoi l'impact sur le fonctionnement des, de, de l'écosystème, dans ce cas-ci, Saint-Laurent, qui est une des grandes rivières du monde. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, c'est un peu ce qu'on fait beaucoup, et peut-être un peu plus personnellement, je dirais, euh, ben je continue mes recherches sur la meilleure compréhension du métabolisme bactérien ou euh, microbien dans le fleuve. On vient de montrer, en fait, dans un article là, qui, on espère, sera publié bientôt, euh, euh, que le métabolisme microbien joue le rôle principal de, de, de processus de dégradation et de transformation des matières uraniques dans le fleuve. Donc, on pensait des fois que ça s'appelle de la lumière aussi. Il me semble que les processus microbien sont très, très importants pour, pour, dans le fleuve. Euh, Qu'il réagit fortement aussi aux différentes entrées de. de de, de polluants ou d'apports qui sont volants tropiques, qui viennent des villes aussi. Est-ce que, euh, est que, muse...
0: est que tu veux dire selon si vous mesurez devant quelle sortie de rivière?
3: Oui, exactement. Okay. Euh, si on regarde, par exemple, le changement d'une certaine variable, disons, les nutriments, mais on voit que la réponse est beaucoup plus forte que la, la simple variation qu'on voit d'entrée de nutriments à, à un milieu ponctuel. Ou Et donc, il semble que les processus microbiens nous renseignent aussi sur l'impact humain sur le fleuve. Donc, on peut quasiment commencer à penser à un bio microbien, si vous voulez, à la mmh. fin, qui est, qui pour nous renseigner un peu à savoir ce qu'il y a effectivement. Il y a des changements qui, qui se passent au long du fleuve, au long du paysage fluvial. Hein. On sait qu'on a Montréal, par exemple, qui, qui a des gros apports, mais aussi des, des endroits, par exemple, comme les îles de sorel bertier le Lac-Saint-Pierre, qui jouent un rôle un peu opposé. Euh, avec mon collègue Gilbert, on rigole souvent que c'était l'usine tertiaire de traitement des eaux de la Ville de Montréal. Tu sais. euh,
0: le lac Saint-Pierre, ça oui. Le lac Saint-Pierre, <rire>
3: oui, plaisir de Soré de Donc, on voit des gros changements drastiques dans le métabolisme bactérien à ces endroits-là aussi. Donc, c'est une façon, une vision, disons, microbienne, peut-être, qu'on on développe dans mon laboratoire, du fonctionnement des grands écosystèmes pluviaux, euh, comme on a le scénario.
0: quand tu dis changement dans le métabolisme microbien, mm -hmm. tu veux dire le changement? de type de bactéries ou le changement de la façon dont ils décomposent ou ouais, de tout ça en ça. même temps?
3: <rire> oui, les métabolismes sont en tête taux référence aux activités physiologiques, disons, là, respiration, production de biomasse, okay. etc. T'sais. Mais, bon, avec mon collègue Jérôme Comte, par exemple, on, on est en train d'ouvrir cette boîte -là de okay. diversité microbienne aussi, de voir à quel point euh, l'entrée de cellules euh, anthropiques, disons, là, qui viennent des, des milieux anthropisés, peuvent venir jouer maintenant sur les communautés locales qu'on retrouve dans le fleuve, hein, qui passent euh, comme ça, et là, se font envahir par des, des espèces qui viennent d'ailleurs, finalement. Et là, c'est oui. quoi l'impact sur la diversité? Euh, Est-ce que dans le paysage, on voit la, cet impact-là sur un euh, long temps? Est-ce que les communautés vont, sur, vont, vont être résilientes puis disons, euh, revenir à l'état d'avant la perturbation? On peut utiliser ça selon des, des paysages oui. comme ça. Est-ce que les métabolismes, euh, après combien de temps avant qu'ils reviennent aussi à son niveau qui était pré-perturbation ou pré-contamination, disons? Donc, ouais. ces deux questions. Euh, évidemment, on est en train de reconstruire ces, ces, ces morceaux-là. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017, et, oui, il y avait des missions par le passé, mais pas beaucoup de missions microbiennes en partant, mais mm -hmm. aussi de, 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 euh, qui est un peu la force de l'approche grillienne, c'est-à-dire d'avoir des experts dans différents champs euh, ouais. de mesures, euh, de, de, de vision, hein, de variables. Donc, on, on voit des molécules jusqu'au poisson en passant ouais. par toute la gamme de mesures. Euh, et donc, déjà d'avoir... un premier portrait de la situation, c'est déjà une première affaire qu'on n'avait pas par le passé. qui nous permet maintenant de pouvoir lancer une nouvelle question de recherche, euh, puis euh, de dire OK, mais maintenant, on a ce cocktail-là qui circule dans le fleuve, c'est quoi maintenant l'impact? C'est quoi les changements qu'on voit? Est-ce qu'il y a même une synergie avec certains contaminants maintenant? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que y a des, des endroits où on voit une disparition de certains types d'éléments, donc qui continuent plus loin? Euh, ce genre de, de questions-là, on est rendu maintenant un peu plus euh, à ce niveau-là, je dirais, dans notre euh, question de recherche future.
0: Puis, et, et là, maintenant, est-ce que tu vas poursuivre ce type de, de recherche-là, justement, sur le lampe Puis euh, c'est quoi, là, tes projets dans les prochaines années?
3: Oui, en fait, il y a, il y a deux gros projets à l'heure actuelle qui touchent, euh, euh, je dirais, euh, directement euh, l'enjeu du fleuve. La première chose, je contribue au pôle euh, d'expertise multidisciplinaire sur euh, l'agriculture euh, faite dans la pleine d'inondation du lac Saint-Pierre. Donc, mm -hmm. c'est un pôle multidisciplinaire où on travaille euh, oui, en aquatique, en milieu terrestre, mais aussi avec des agronomes avec des agriculteurs, par exemple, ouais, euh, oui, et oui, oui. aussi des gens en économie, en, en société. Pour comprendre un peu euh, l'idée derrière ça, c'est le fait que euh, le littoral de seulement actuellement est cultivé. Euh, ouais. au, en principe, selon la loi du, tu sais, sur, sur l'environnement au Québec, on n'a pas le droit de cultiver dans le littoral d'un lac. C'était permis de manière historique au Québec. Et là, on est un peu avec une patate chaude de savoir comment... On pourrait, si on peut continuer à faire ça, est-ce qu'on peut changer les pratiques? Est-ce que les zones qu'on doit, par exemple, plus de toute l'agriculture, etc.? Donc, on étudie cette question-là avec des agronomes, main dans la main, par exemple, pour tester des nouvelles pratiques à la grandeur du paysage. Mm. Et nous, on essaie de comprendre euh, un peu l'impact de ces différentes pratiques-là, ou euh, aussi des milieux naturels hein? On a des superbes forêts euh, d'érable argentée en abord du mm. fleuve qui sont tenus oui. à chaque printemps qui grouillent de vie. Donc, oui. de voir un petit peu maintenant, de mon côté avec un angle microbien, évidemment, mais à quel point euh, ces pratiques-là, l'agriculture, connaît on la pratique maintenant de manière intensive et presque industrielle, a des impacts sur le littoral du fleuve. On sait c'est des endroits où, par exemple, au printemps, les poissons vont frayer euh, il y a des quantités immenses de zooplancton. Maintenant, la question, c'est d'avoir, et puis ils se nourrissent, <rire> mon impression, c'est des microbes en partie. Ouais. Et donc, on fait <rire> toute une série d'expérimentations, puis de suivi euh, à l'heure actuelle pour mieux documenter euh, cette, cette espèce-là euh, d'impact agricole, je dirais directement sur un, un des, 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 des berceaux du fleuve, là, en fait, de, de poissons, puis d'autres organismes qui sont là. Donc, ça, c'est un des, des trucs qui, 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 qui m'occupe beaucoup à l'heure actuelle. Euh, L'autre chose, euh, on essaie aussi, tantôt, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, d'essayer d'avoir, dans ma recherche, une partie un peu plus appliquée ou sociétale, disons, aussi, mm. aux résultats de recherche qu'on génère en sens plutôt fondamental. Et on croit actuellement euh, à un projet euh, où irait un peu l'art et la science euh, mm. au niveau du Saint-Laurent. Donc, euh, essayer de, de pouvoir valoriser nos données de recherche euh, au niveau artistique et d'aller chercher, via l'art aussi, euh, les besoins, les impressions, euh, les, les informations qu'on ont dans, dans la société, dans les communautés qui vivent en abord du fleuve. Ils l'ont vu changer dans les 20 dernières, 30 dernières, 5, ouais. 40 dernières années. Ouais. Hein. Euh, ils l'utilisent à différents essaiens. Ils ont des enjeux aussi, euh, la, la, comme des riveraines, pour la baignade, pour l'utilisation de la pêcherie, etc. Donc, c'est vraiment avoir un, un échange actif des deux côtés. Nous, on fournit des mais eux aussi nous en fournissent. Et on essaie de faire ça un peu via un projet d'art. Donc, est-ce qu'on pourrait même utiliser, penser d'utiliser utiliser le navire comme espèce hmm. de musée flottant euh, wow. pour un peu canaliser cette espèce d'échange-là. Euh, ce genre de choses qui, qui, sur lesquelles on planche à l'heure actuelle. On verra si on arrive à le faire, là, mais c'est pas mal euh, un truc qui m'intéresse beaucoup, là, de faire une grande mission, hors-science, disons, là, euh, sur le fleuve dans ah. les prochaines années. C'est un truc vraiment... Euh, ça, qui m'intéresse de faire.
0: Ah, ça, ça serait vraiment, vraiment intéressant. C'est sûr qu'on on va suivre ça. <rire> Euh, puis là, mais de, de, de ta courte carrière de chercheur, ouais. bon, ça fait, <rire> ça, fait, ça fait cinq ans que tu es là, euh, euh, qu'est-ce que tu dirais, mais c'est sûr que tu as une carrière aussi quand on est à la maîtrise doctorat, c est, c est, on fait de la recherche aussi, qu'est-ce que tu dirais à date là, que tu considères comme une, une contribution importante là, à, la, à la science en, en écologie
3: aquatique? Oui, en fait, je pense que ça vient tout le temps un peu la même chose, hein. on… on... On fait un doctorat puis on, on, on le quitte jamais vraiment. On se ouais. on, on développe comme chercheur à ce niveau-là. Je te dirais de manière très euh, scientifique, c'est vraiment de mieux comprendre le rôle des microbes euh, dans les flux d'énergie au sein des réseaux trafic et aussi dans, dans les flux de carbone au sein des écosystèmes. C'est le temps un peu la même chose. Mais c'est sûr qu'au niveau de, de mon doctorat, je travaille beaucoup en lac. En, 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 on discute un petit peu hein, au niveau des questions d'alotonie, de à savoir maintenant est-ce que c'est une voie de passage des sources terrestres vers le milieu aquatique comme... Ouais façon de. Puis c'est quoi l'impact du métabolisme, de la respiration, par exemple, sur les gaz au sein des, des lacs? Et euh, maintenant, j'applique un, un peu cette même approche-là, je dirais. Euh, bon, ça évolue, c'est sûr, là, mais au mmh. système riverain. Beaucoup, ouais, ouais. Dans les grandes rivières euh, qui sont très complexes, comme je disais tout à l'heure, au niveau de leur hydrologie, de, du changement de paysage, etc., puis de voir à quel point. Euh, ce rôle des microbes-là évolue au sein d'un même grand système d'études. Donc, c'est un peu, un, peu, un peu ça, un peu pourquoi je suis reconnu aussi, je dirais, de ce côté-là. Oui, parce que tu as Et... mis à jour
0: quelque chose qui était négligé un peu, qui était ben, oublié ou pas pensé encore. Là.
3: Exactement. Donc, c'est une contribution. Je ne sais pas que tu as à réfléchir là-dessus, mais c'est une compréhension importante, je dirais, de, de ma carrière euh, en sciences immunologiques.
0: En tout cas, merci vraiment pour cette discussion-là aujourd'hui, euh, François. Puis si nos auditeurs et auditrices, là, ils veulent en en prendre plus sur le lampe bien, comme je disais tantôt, c'était le sujet de la chronique de Frédéric dans notre dernier épisode du balado, donc c'était le numéro 6. Euh, puis je suis certaine que tes, tes recherches ont vraiment intéressé notre auditoire aujourd'hui. Euh, je te remercie d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous, puis euh, on, va, on va suivre là, euh, tout ça, puis on va pouvoir informer euh, nos auditeurs de, de ce qui se passe dans le futur. Là.
3: Bien, merci, merci, marie André, Merci, tout le monde, d'avoir reçu aujourd'hui. C'est super cool de venir vous parler comme ça. Puis Merci pour le petit topo sur le Alam's aussi. <rire> On est en plein euh, réglement de subvention à l'actuel, donc un petit coup de pouce d'exposition aussi. Ah quelque ouais, quelque vous pourrez de... leur faire écouter notre balade. Ben, exactement. <rire> <rire> merci donc, beaucoup, ça,
0: François. Aussi. Merci. Bye -bye.
2: Wow, encore une fois, quelle belle entrevue. J'adore vraiment en apprendre plus sur les parcours fascinants et uniques de nos membres. Les recherches de François sont très intéressantes et d'actualité. J'ai super hâte de connaître les futurs résultats de ces recherches.
0: Oh Oui, hein, vraiment. Euh, alors maintenant, c'est l'heure de ta chronique. Frédéric a été accompagné de Geneviève pour nous parler de moules -Zébré. Eh bien oui, aujourd'hui, j'ai invité
2: Geneviève Dampignon, qui est étudiante au doctorat dans le laboratoire du professeur Anthony Ricardi de l'Université McGill et qui étudie les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques.
1: Oui, merci de l'invitation. En fait, j'ai eu envie de vous parler de cette espèce-là parce qu'elle joue un rôle très important dans l'écosystème du Saint-Laurent et des grands lacs lorsqu'elle s'est installée, mais surtout parce que cette espèce continue de faire des ravages dans les cours d'eau du Québec et du Canada. Alors, j'ai voulu vous raconter un peu sa petite histoire puis vous mettre en garde contre cette envahisseur.
2: Oui, puis est-ce que tu peux nous dire comment la moule de est
1: arrivée au Québec pour commencer? Bien oui, avec plaisir. <rire> la moule de est arrivée chez nous par navire, cachés dans leurs eaux de ballast. En fait, les grands navires de marchandises ont tous des réservoirs d'eau qui servent à augmenter leur stabilité ou leur flottaison de leur embarcation lorsqu'ils passent d'un milieu salé au milieu d'eau douce. Alors, lorsque le Saint-Laurent est devenu une voie navigable importante dans les années 60, plusieurs espèces ont été transportées par accident de leur point d'origine jusqu'au fleuve. En enfin, fait, on rapporte qu'environ 190 espèces qui n'existaient pas au Canada ont été déversées dans le fleuve et dans les grands lacs. La moule zébrée fait partie de ces espèces. OK, puis comment on peut l'identifier, euh, la moule zébrée? Bien, la, la moule zébrée est en fait un petit mollusque de forme, en forme d'amande qui mesure d'un demi à cinq centimètres. On peut souvent la reconnaître par ses rayures foncées, un peu comme un zèbre, hein, d'où provient son nom. Elle est beaucoup plus petite que les moules d'eau douce qu'on appelle aussi des mulettes et qu'on retrouve habituellement dans nos cours d'eau. Vous avez justement parlé d'une de ces moules d'eau douce lors du dernier balado, soit les lames qui ont aussi inspiré le nom du navire de recherche de l'UQTR. Mais la moule zébrée, elle, elle a des propriétés de moules d'eau salée. Elle possède des filaments qu'elle va utiliser pour s'accrocher aux surfaces solides. Donc, on la retrouve souvent en colonies où elle s'accroche aux roches et s'accroche même aux coquets des autres mollusques. C'est d'ailleurs à cause de ces filaments-là qu'elle a causé beaucoup de dommages importants aux populations de moules d'eau douce indigènes. Alors, lorsque les moules zébrées colonisent un endroit, elle peut coloniser les coquets des autres moules et avec ses filaments, elle va les utiliser et elle va s'accrocher à leurs coquets puis elle va les empêcher de s'ouvrir pour se nourrir, pour respirer ou pour se déplacer. Et elle peut même voler leur nourriture. En plus, elle va réduire rapidement la quantité de nourriture disponible pour les autres espèces, dont les poissons, puisqu'une seule moule peut filtrer près d'un litre d'eau par jour. Donc, l'arrivée de la moule zébrée dans un cours d'eau peut causer la dispersion des moules d'eau douce indigène, mais aussi affecter les populations de poissons qui sont présentes.
2: Et maintenant que le rejet des eaux de ballast est interdit, pourquoi on continue
1: de craindre la moule zébrée? C'est une excellente question. En fait, depuis son arrivée dans le fleuve et dans les grands lacs, la moule a réussi à se propager dans plusieurs autres cours d'eau parce qu'elle a le potentiel, euh, et elle a le potentiel, en fait, d'en envahir encore plus. En fait, elle se propage maintenant en s'agrippant aux embarcations à moteur, aux remorques ou aux plantes qui s'agrippent après ces embarcations-là. Et elle est capable de survivre au transport d'un cours d'eau à un autre, à l'insu des plaisanciers, des pêcheurs sportifs et même peut-être des plongeurs. Donc, la moule zébrée a l'étonnante capacité de survivre hors de l'eau pendant 3 à 18 jours. Donc, c'est assez facile de la transporter avec notre matériel nautique si on ne fait pas attention. Une fois qu'elle est arrivée dans un cours d'eau, une femelle peut produire environ un million d'œufs. Donc, une fois, que une fois sortie hors de l'œuf, la larve, elle, elle va flotter avec le courant. Et lorsque le milieu est propice, elle va s'accrocher au substrat et elle va devenir des petites moules. Donc, en quelques semaines, les moules qui étaient dans le fond des larves ou des œufs peuvent devenir adultes si les conditions sont favorables et elles peuvent, à leur tour, se reproduire. Donc, une fois que la moule a envahi un cours d'eau, elle peut commencer à se reproduire l'année même. Alors, ça prend seulement quelques individus pour créer une nouvelle population. Alors c'est pour ça qu'il faut rester vigilant pour éviter de déplacer ces moules d'un cours d'eau à un autre. En plus de préférer un substrat solide pour s'installer, on voit souvent la moule s'incruster aux structures humaines, bloquer les conduits et les prises d'eau potable. Donc c'est souvent pour ça que les gens hein, s'inquiètent un peu de sa présence dans un nouveau cours d'eau. Au Québec, on estime que le coût annuel pour décontaminer ou restaurer les milieux qui ont été infestés par la moule zébrée varie entre 50 à 100 milliers de dollars. Donc en plus des impacts écologiques qui peut affecter les structures humaines, et engendrer des coûts assez importants pour les communautés.
2: Puis, est-ce qu'il existe des moyens d'éliminer
1: les moules d'oeuvres qui sont déjà bien établis dans les cours d'eau? C'est une excellente question. En fait, il existe plusieurs tentatives d'éradication qui ont été menées dans les cours d'eau infestés un peu à travers le monde, parce que le Canada n'est pas le seul qui subit le fléau de cette espèce. On a des choses comme la collecte manuelle, l'application de produits chimiques, mais malheureusement, ces techniques ont rarement obtenu le succès qui est escompté. faut se rappeler qu'une fois qu'elle est introduite, Quelque part, elle, est, elle se reproduit très rapidement, elle est très coriace, donc c'est quasiment impossible de la déloger complètement. Donc, la meilleure solution demeure de combattre en amont, c'est-à-dire avant qu'elle arrive dans le plan d'eau et qu'elle cause des problèmes écologiques et socio-économiques importants.
2: Et comment on peut l'empêcher justement de s'introduire dans un nouveau plan d'eau où est-ce qu'elle n'est pas déjà
1: présente? C'est important que tout le monde y contribue un peu. Euh, donc les, les citoyens peuvent s'impliquer dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes en nettoyant, en décontaminant le matériel nautique avant chaque visite dans un nouveau cours d'eau. C'est justement grâce à ces genres de mesures préventives de décontamination des embarcations moteurs qui ont été instaurées en Estrie que plusieurs lacs de cette région-là ont échappé pendant plus d'une vingtaine d'années à la moule zébrée. Euh, malheureusement, en 2017, euh, quelques citoyens qui ont aperçu des moules zébrées au lac Manfrey Magod. Puis Depuis ce temps-là, il euh, y a plusieurs études qui ont été effectuées annuellement pour suivre l'évolution des colonies. Donc, Au cours de l'été 2019, dans le cadre d'un stage étudiant au programme Écolac du Grill, j'ai justement été embauchée par la MRC MAMPREMAGOG pour un peu guider les troupes sur le terrain. On a réalisé des inventaires pour évaluer l'ampleur de l'envahissement des moules dans le lac MAMPREMAGOG, mais aussi plusieurs lacs et rivières de la région. Donc, on a été assisté par des étudiants du laboratoire, mais aussi des partenaires locaux. Puis on a fait un repérage visuel des moules en apnée et en plongée dans une centaine de sites. Lors de ces inventaires-là, on a constaté que les moules avaient gagné du terrain depuis 2017. On retrouvait maintenant ces moules dans plusieurs autres nouveaux sites au lac Mamfrémagog, mais on en a aussi trouvé le long de la rivière Magog et au lac Magog lui-même. Donc, puisque ces cours d'eau sont connectés, c'est possible que les larves de moules soient, se soient déplacées par elles-mêmes d'un cours d'eau à un autre. Mais on a aussi observé que certains endroits, donc euh, un endroit à la, à la plage du lac Magog, n'était pas aussi bien surveillé en termes de... Euh, dans le fond, il y avait des stations de lavage d'instaurer un peu à, à toutes les entrées du lac, sauf que cet endroit-là était moins surveillé, donc toutes les embarcations n'étaient pas bien examinées ou nettoyées. Donc, euh, c'est possible que les moules se soient, euh, soient intégrés au lac euh, par, par cette voie. En fait, la majorité des études effectuées lors de l'invasion de la moule zébrée dans les grands lacs et dans le fleuve nous indiquait qu'elles avaient besoin de conditions précises pour se développer comme une eau ayant une forte teneur en calcium. Ce qui est fascinant, c'est que les cours d'eau de l'Estrie comme le lac d'Amprimagog ou d'autres cours d'eau ailleurs au, au Québec comme le lac des Deux-Montagnes près de Montréal ou même le lac Winnipeg au Manitoba, c'est tous des lacs qui n'ont pas les conditions qui dites propices au développement de la moule zébrée. mais depuis quelques années, on y trouve maintenant des moules et elles se sont installées. Dans ces cas-là, L'influence réelle du calcium sur la survie de la croissance des moules semble être remise en question. Donc, après avoir étudié cette moule pendant, depuis les années 90, il semblerait que les la communauté scientifique va devoir réévaluer les connaissances qui sont acquises sur cette espèce si on souhaite continuer à limiter sa propagation, mais surtout pour limiter les dégâts. Alors, une chose est certaine, comme les chercheurs sont peu nombreux hein, à étudier cette moule zébrée, les partenaires avec les organismes locaux, les municipalités, les ministères, mais surtout avec les citoyens, c'est vraiment essentiel pour protéger nos cours d'eau. Je crois qu'il faut agir ensemble, il faut continuer les efforts de décontamination, des embarcations, du matériel nautique. C'est en fait notre meilleure arme pour lutter contre la moule zébrée et les autres espèces exotiques envahissantes aquatiques. Alors, j'invite les éditeurs à rester vigilants et à garder l'œil ouvert lors de leur bagnade et leur sortie sur les lacs et rivières partout au Québec.
2: Bien, merci beaucoup, Geneviève, pour cette chronique. Merci pour l'invitation.
0: Super. Hey, merci beaucoup pour cette chronique, Geneviève. On en a vraiment appris beaucoup. D'ailleurs, Geneviève, tu as écrit un blog à ce sujet-là dans le cadre de, du cours en vulgarisation scientifique que le Grill vous offert, euh, offre à, à ses membres. Donc, on vous informe que nous allons bientôt héberger là, plusieurs blogs, dont celui de Geneviève sur la mousse zébrée, mais qu'il y en aura aussi sur d'autres sujets.
2: Oui, et on invite les gens à s'inscrire à notre liste d'envoi pour être informés de la sortie de ces blogs en visitant le site Internet du Grill en bas à droite de notre page d'accueil. Alors, de ton côté, marie andré quelle est la nouvelle question du
0: public à laquelle tu répondras aujourd'hui? Oui, la question nous provient cette fois-ci de M. Claude Coulombe. C'est une question en plusieurs volets. Il nous demande, j'ai lu que le niveau du fleuve Saint-Laurent avait presque atteint son niveau d'eau le plus bas jamais enregistré à la mi-avril 2021. Est-ce un effet de la crise climatique? Quelles pourraient être les conséquences si ce problème persiste? Que prévoient les modèles climatiques? A-t-on réfléchi à des manières d'atténuer les conséquences? Par exemple, avons-nous des recours pour exiger une action des barrages en amont comme le barrage Moses-Sanders? Donc, euh, il y a certaines parties de cette question, de, de, des questions qui dépassent un peu le champ de recherche euh, des, des membres du grill qui travaillent surtout sur les écosystèmes, mais je vais en discuter un peu puisqu'elles sont quand même pertinentes pour notre domaine. Selon les sources qu'on a consultées, c'est vrai que le niveau d'eau à la mi-avril 2021 était très bas pour cette période de l'année. Ça, ça peut s'expliquer entre autres par la fonte des neiges hâtives euh, puis aussi les faibles précipitations qu'il y a eu dans les mois précédents. Si on consulte le site du MELCC, le ministère de l'Environnement, il précise que le mois d'avril 2021 se situe au premier rang pour son couvert de neige le moins chargé en eau à la mi-avril au sud du Québec, avec seulement 12 mm. Ça, ça s'explique, comme je disais, par la fonte des neiges qui s'est effectuée très tôt au printemps et des précipitations en avril qui étaient à 60 seulement de la normale. Il est possible que ce soit une conséquence du réchauffement climatique, mais comme c'est un événement isolé, ça se peut aussi que ce soit une anomalie ponctuelle. Il va falloir voir si les tendances à long terme là, se maintiennent. Depuis les années 60, on a vu des niveaux extrêmement hauts et extrêmement bas succéder là, à l'intérieur de quelques années. Là, on peut penser là, au niveau extrêmement haut qu'on a eu en 2019, puis là très bas cette année. Donc, Je ne m'attarderai pas sur les statistiques météorologiques. Ce n'est pas tellement notre domaine, comme je disais, mais si vous voulez lire les données à ce sujet-là, euh, je laisse un lien vers la page Internet des faits saillants par mois euh, que le ministère de l'Environnement publie. Euh, ce sera dans la description de l'émission.
2: Mais À long terme, est-ce qu'on a une idée de ce que les modèles prédisent comme le demande M. Clombe?
0: Ça, ça relève vraiment euh, des domaines de l'hydrologie, de la météorologie, de la climatologie, euh, donc un peu moins, évidemment, de la liminologie. Euh, mais à ce que je comprends, c'est vraiment complexe parce qu'il faut tenir compte des régimes de précipitation, donc de la quantité d'eau qui va tomber, mais aussi de la température, parce que si on augmente la température, ça veut dire qu'on va aussi augmenter l'évaporation de l'eau au-dessus des grands lacs, puis il faut savoir où cette eau-là va ensuite être précipitée. Donc, euh, Sans compter qu'on a souvent des événements extrêmes là, qui peuvent venir brouiller les cartes à tout moment. Par contre, il y a une partie de la question de M. Coulombe qui touche vraiment les recherches du grid. C'est ce que pourraient être les conséquences si le niveau du fleuve venait vraiment à diminuer. Bien, à long terme, si ça diminue vraiment, ce sera les zones peu profondes qui vont écoper le plus, comme par exemple les rives du lac Saint-Pierre. Donc, vous savez, on en a déjà parlé dans d'autres balados, c'est l'élargissement du fleuve entre Sorel et Trois-Rivières. Et euh, mis à part le chenal là, qui est entretenu pour permettre la navigation, bien, le reste du plan d'eau est assez peu profond là, actuellement, soit à, en moyenne trois mètres. C'est pour ça aussi que le navire de recherche à la a un si faible tirant d'eau, c'est pour pouvoir naviguer dans ces zones peu profondes-là. Moins le lac Saint-Pierre sera profond et plus les plantes aquatiques vont coloniser naturellement les fonds. À très long terme, si jamais le niveau du fleuve diminue d'année en année, on pourrait même l'imaginer devenir un grand marais. Ce serait vraiment un bouleversement pour la faune et la flore, c'est certain. Il y aurait une transition d'un écosystème de lac vers un écosystème de marais. C'est assez dramatique comme changement, mais malgré la perte de certaines espèces de poissons, ce sera tout de même un nouvel écosystème riche en biodiversité. Bon, évidemment, pourvu que ce ne soit pas un environnement pollué, mais on n'en est pas là, puis on ne connaît pas encore exactement comment le, le climat va affecter les niveaux du fleuve Saint-Laurent.
2: La dernière question que nous pose M. Coulomb est en lien avec le barrage hydroélectrique Moses-Sanders, et il nous
0: demande s'il existe des recours pour exiger une action de celui-ci. Bien, tout d'abord, je dois vous expliquer euh, que ce barrage, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, il est situé dans la section internationale du fleuve Saint-Laurent, qui est partagée entre le Canada et les États-Unis, puis c'est là où se déverse le débit du lac Ontario. Donc, ce barrage-là, il a la capacité d'influencer une grande partie du débit du fleuve. C'est le Conseil international de l'Ontario et du fleuve Saint-Laurent qui est en charge de régulariser les débits selon les recommandations de la CMI. Puis la CMI, ça, c'est la Commission mixte internationale. Euh, on a un représentant du grill qui siège sur un comité dirigé par la CMI, et il y a un, un processus là, de prise de décision assez impressionnant qui tient compte d'une multitude de coûts et de bénéfices pour les différents utilisateurs. Puis là, quand on dit là, les différents utilisateurs, c'est tous ceux qui sont de l'amont euh, au lac Ontario jusqu'en aval à Trois-Rivières. Puis là, c'est peu importe le type d'utilisateur, ils en tiennent compte. Donc, les riverains, euh, les municipalités avec les prises d'eau potable, les marinas, la sécurité de la navigation aussi, euh, la pêche, la qualité de l'environnement, puis plein d'autres types d'utilisation. Donc, ce barrage-là, c'est le robinet principal du système. Puis, euh, en période de crue au printemps, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a aussi le débit de la rivière des Outaouais qui devient crucial parce que celui-là est moins contrôlable puis il y a tout le débit des autres rivières là, qui se jettent dans le fleuve.
2: Merci, marie andré Donc, on comprend que les niveaux du fleuve vont dépendre bien, non seulement de la météo, mais aussi des besoins des différents utilisateurs et
0: potentiellement des futurs changements climatiques. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment pas simple. Alors voilà, j'invite les gens à nous envoyer de nouvelles questions. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein? Sachez que si, pour une raison ou une autre, on ne peut pas répondre à votre question dans notre balado, euh, on va vous l'expliquer dans un courriel, puis on va quand même essayer là, de vous aider à y répondre. C'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. On remercie encore une fois François Guillemette pour l'entretien, Geneviève Davignon pour sa chronique sur la mousse zébrée et M. Claude Coulombe pour sa question. N'oubliez pas de consulter les liens là, dont on a discuté. Ils sont dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Alors À la prochaine émission, je discute avec Isabelle Lavoie, une membre du grill Professeur à l'INRS. Frédéric nous présentera une chronique sur le monde fascinant des micro-algues et nous répondra à une question parmi celles que vous nous aurez envoyées. À titre de rappel, le lien pour le faire se trouve dans la description de l'émission d'aujourd'hui. C'était Marie-Andrée
2: et Frédéric,
0: avec leur invité spécial, Geneviève, et on vous dit à, à bientôt! bientôt.